0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, hoy me disfrazé de peruano y de francés porque vuelven las eliminatorias de la Colmerol y que hoy jugó Messi, pero... Estoy con el hombre más guapo de la Academy, el uruguayo más amigo de Luis Suárez que
1: todo el mundo. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo estás? Yo sigo buscando acá el hombre más guapo de la Academy, ¿sos vos, ¿no? Bueno, este, acá estamos repasando nuevamente acá en Joyas del Futuro, hablando de cosas que han acontecido en estos últimos días, mercado de pases, la triple fecha eliminatoria Conmebol, de todo un poco se hablar aquí en Joyas del Futuro, el especial eliminatoria Conmebol en la Academy.
0: Sí, mientras se deciden se los amigos de México a, ven, a venir darnos una mano, nosotros no les vamos a dejar mal parado. Uh, venimos y hacemos lo que podemos. Y sí, hoy vamos, lo queremos dedicar a la senadora de Comebol porque a Juan Pablo y a, y a mí nos encanta la zona Comebol. Juan Pablo porque vive en la zona y yo porque ap si aprendí este idioma es porque quería saber, cómo se decía, te quiero en, en alemán para. En, ¿Qué digo en alemán? En español.
1: Sí, <ríe> en Bueno, bueno, bueno. <ríe> Creo que ahí parte de Brasil
0: se habla alemán. En un pueblo así chiquitito.
1: En parte de la zona de Copebol se habla alemán.
0: Yo te digo, hay un, una parte donde salen los Kahneman y, y todas estas personas. ¿Cómo se llama? El de Peñarol, el 5. ¿Cómo se llama?
1: ¿Cuál de todos?
0: ¿Ischererge? Somos... Algo así. ¿Cuál? ¿Kagelmacher? Algo así eso eh, es alemán. Garika,
1: he, Garika Helmacher. Sí, no eso es, cinco, es alemán. Eh, eso
0: no es español, eso.
1: Sí, pero el loco habla español, no habla alemán.
0: <risa> sí, pasaban los abuelos por allá. Los abuelos, <risa> sí. Los abuelos. Acá, acá en
1: Uruguay, tanto curioso, acá en Uruguay, no muy lejos de Montevideo, tenemos un pueblo donde se habla ruso. ¡Ja, <risa> ¿Cómo bueno, abusamos sí. de ese pueblo en el Mundial de Rusia? Todo el mundo hablaba de ese pueblo. También nos olvidamos que existía. Pero todos los todo meses hablamos más de ese pueblito que de este video.
0: <risa> bueno, para, para redondear. Aquí aprender, como se decía, te quiero en, en argentino para poder, por lo menos, conectar con River. Así aprendí ese idioma. Y, y después me mudé a Estados Unidos, donde los partidos en Estados Unidos es tremendo. Uno llega con ganas de fútbol y te meten un narrador que habla inglés así despacio. Gol. Hace wow. un pase. Recupera la pelota. Es, es tremendo. Es decir, o, sigues, o, o, o te acostumbras a seguir el fútbol en, en inglés sin mucha pasión o te mudas a, a lo que puedas para, sí. para, para, para encontrar algo de pasión. Y así a poner yo. Sí.
1: Tienen que poner, sí. tienen que poner gente que como nosotros ya hemos crecido adorando el fútbol para que transmita algo y porque si no, con razón el fútbol no crece mucho en Estados Unidos ¿Sí el bueno,
0: aquí es también que existe el fútbol de... pero es otro fútbol hay que decirlo
1: ver, pero, digamos las cosas como son, allá en Estados Unidos fútbol es una cosa eh, eh, sí, ovalada. es como el
0: rugby, es, se juega con una pelota como la del rugby <risas>
1: Y, hay, y lo que nosotros conocemos como fútbol allá en Estados Unidos, como
0: no puede ser otra cosa que
1: especiales,
0: <risa> le dicen soccer. No es que este, este llegó aquí después, según sí. las explicaciones que a mí me dieron por los amigos, este llegó aquí después. Es decir, cuando los ingleses llegaban aquí, ya jugaban a este fútbol que conocemos, que, que, que juega con la pelota de rugby antes y lo llamaba fútbol. Para no hacer confusiones, sí, tenía que inventar no otro, otro nombre.
1: Y bueno, son, eh, Estados Unidos vive a su manera y sí. hace las cosas a su manera.
0: Y sigue ayudando con el Colmebol, porque creo que hay, hay un montón de jugadores argentinos uruguayos uruguayo. por aquí en la MLS. Eh, Lodeiro, bueno, por ejemplo.
1: Ah, Diego bueno. Rossi.
0: Sí, Diego en Rossi. un momento estuvo Pavón, que ah, bueno. hoy juega en Boca. Bueno, creo que arrancó el partido de Boca también, ¿no?
1: Sí, sí, está jugándose hace un rato. también bueno, es que para está los
0: ahí... Para los que nos escuchan en podcast, de vez en cuando vamos a meter un poquito de partido de boca. Así que, ya, ya lo ya los sentimos. Síguenos por las redes sociales, y para el podcast Libertad, a Libertad Deportiva de la Caribe.
1: El último que quería mencionar antes de salir de la MLS uh -huh. es a Brian Rodríguez, el uruguayo que ayer o anteayer, no recuerdo bien ahora, metió un golazo para Los Ángeles que... Una
0: cosa Juan hermosa. Pablo lo quería comer a, 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 al seleccionador nacional de Uruguay. Bueno, ¿Cómo? Juan Pablo viene ¿Cómo? queriendo comerlo al seleccionador desde, desde ese eliminatorio, desde esa eliminación contra Colombia.
1: No un poquito antes. Pero yo todavía ah, no vale. entiendo cómo excremento este ser humano, con toda su experiencia, tiene un jugador de la MLS, no lo pone ni un minuto en cancha en un partido liquidado para que se fogue.
0: Entonces, ¿para qué no bate, tú, tú mismo lo dijiste, es de la MLS, ¿cómo lo vas a meter ahí teniendo los de la Liga Española? Es decir, por ejemplo, Maxi, Ma, Maxi jugó porque jugaba en la Liga Española, porque salvo esto, yo no veo cómo Maxi jugó contra Bolivia, por ejemplo.
1: Maxi no jugó contra Bolivia. Sí,
0: ah, no Maxi sí jugó contra Bolivia. Casi, casi se erró se, se, se un, un, un gol
1: que no podía. ¿Sabes lo que pasa? Que Maxi Gómez, dentro de todo, rinde de vez en cuando. Hizo el gol ahí de la victoria agónico contra Chile en la primera es fecha de eliminatoria acá. Eh, buen pibe, se va bien. Mate, en el vestuario. Cuenta buenos chistes, eh, se va mate. Eh, de vez en cuando hace un gol, se va mate. Algo de eso. Sí, lo adora en el, en el
0: vestuario, así que bueno. Es como Betancur, es como Betancur. él para hacer el número.
1: No, Betancur tiene, tiene partido contra, no, contra, contra Colombia, ya. Hizo un despelote.
0: <risa> Puede
1: vir para abajo todo.
0: Hombre, a mí, a mí no me vas a convencer que Betancur es para nivel de club, de, de club top. Es verdad que jugó en Boca, juega en la Juventus, pero yo creo que está sobrepasando sus expectativas. Lo que decir hacer valora. todos. Un sobrevalorado, decimos. Sí, sí, y tanto, y tanto. Sí. Pero bueno, vamos, 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 allá, vamos allá a lo más importante. Antes de ir a las eliminatorias, eh, vamos a repasar un poquito del mercado de pases y hemos destacado tres fichares que, bueno, dos tienen que ver con la zona y uno, salvo si vivían en marzo, no lo, no, 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 no lo, no lo podían evitar Imaginar. porque ha sido la semana de la bomba desde que salió no hablamos de Mbappé ni de Messi, no. que ya Messi ya queda lejos Mbappé todavía sigue en el PSG. así que la tercera opción, si viviste en la tierra durante los últimos tres días ya sabes de quién estamos hablando
1: de un hombre que tiene una marca con dos letras y un 7 sí. y, no, y no es Cristian Rodríguez 7,
0: no, no, no es otro es <ríe> un sí, es un, portug es un portugués ahí, pero bueno antes de todo, vamos a arrancar con los de la zona. Y, bueno, como Juan Pablo es de Uruguay, vamos a arrancar con el hermano, el amigo de Suárez. Eh, estuvo en Londres un momento. Se pasó a, a Madrid y ahora termina en la Fiorentina, ¿no?
1: Exactamente. Lucas Torreira continuará su carrera en la Fiorentina después de un pasaje no muy bueno por el Atlético de Madrid y Arsenal no quería mantenerlo decidieron darlo a préstamo esta vez va a volver al fútbol italiano
0: bueno ¿qué se puede esperar de Torreira en Italia? porque a mí me parece que es un buen jugador pero que no termina de encarar o de o de, o, o de, de, estar, de hacerse completo del todo para los que nos sigan el, en, el, en el Spotify, en el YouTube y en el Facebook ya pusimos las imágenes de algunas recuperaciones de, de Torreira
1: Torreira es básicamente un es un 5 uruguayo tradicional, de mucho raspé, de mucha recuperación, que eso ha sido una característica muy muy propuesta acá en el fútbol uruguayo. Eh, siempre se busca el 5, sea muy raspador, muy recuperador, pero además de eso tiene algo que es raro encontrar en los cinco uruguayos, que es genera bastante juego. No, no digo que sea. Durante un,
0: durante un momento pasado mide, mide un metro cincuenta, por eso decía como.
1: Aparte de eso, pero eso también está tampoco muy normal, pero mira, mil un cincuenta, pero a Cristiano Ronaldo le hice la vida cuadritos en el
0: Mundial de Rusia. No, no, no derate de, tú de Cristiano Ronaldo, en el último, en la última Copa América Messi también lo pasó Canuta con él, eh. Sí, sí, sí. Bueno,
1: volviendo al tema, Torrey, aparte de eso, es va... no es ajeno a la generación de juego, no es que sea un 10. no es un gran generador de juego, pero sí es un buen generador de juego. No para que todo el juego de, de, de tu equipo pase por ahí si estás apuntando a cosas grandes, pero sí para dar una gran ayuda a lo que es la, la generación. No va a hacerte un mal pase, no va a robar un, una pelota y dársela a un rival, por ejemplo. No, suele tener buena acción de campo y, y generación de, de juego, como ya vengo diciendo. Ha hecho bueno, unos eh, cuantos pases, unos cuantos goles, no en Uruguay, pero sí en otro, eh, en las, eh, la Serie A, recuerdo,
0: es ¿no?
1: No pasó por ninguno de los dos grandes. ¡No! De
0: ¿Existen de... jugadores uruguayos que llegan a Europa sin pasar a ninguno de los dos? Sí. ¡No! <risa> Impresionante.
1: Es más, más, te diría que desde más o menos 2005, Defensor, Danubio, River y Liverpool tiene como, como política no venderle a los cuadros grandes, salvo que sea una millonada y la millonada viene de afuera.
0: Bueno, es que... por, ejemplo, es por ejemplo, que vivimos en Uruguay, y si, si viene el club brasileño con 10 millones, Peñarol no se, puede met, no, no, no se puede meter en la pelea.
1: Ni Peñarol sí. ni Nacional. Ah, sí, por decirte algo, Cabani no pisó ninguno de los dos. Cavani no, pero Cavani era
0: con... en otro tiempo, la realidad monetaria era distinta.
1: No, a ver ahí, ahí, a ver, ahí estamos saliendo de una crisis pesada acá. Pero ponele, por cierto, otro menos más reciente, George de defensor sí. se fue directamente a Cruzeiro, uh -huh. después Maxi Gómez se fue directamente a Zeta Vigo, de defensor
0: a Zeta Vigo. No, no, también ahí aparece el, el tema de, de la vida en global, es decir, si yo tengo la oportunidad entre irme a jugar en Europa, por, aunque sea un cuadro chiquito de primera división y de quedarme aquí en, en Uruguay, donde cuando me pagan dos mangos, apenas llego a pagar la facturita de la casa, pues acá voy y me voy.
1: A ver, si juegas en Peñarol Nacional, seguramente llegues a fin de mes sobrado. El tema es que si no juegas en Peñarol Nacional, si, si la opción es Peñarol Nacional y jugar acá, o 10 veces más, e irte al exterior, te hace el exterior.
0: Sí, acá voy Ahorra y me voy.
1: Ahora me voy. Y tienen Tendré todo el tiempo,
0: tendré tiempo, tendré tiempo a los 37 recién de volver. Un eh, ah, poquito más antes. Porque bueno, 35 si quieres ponerle, 35. Si no, si, 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 si estás apegado al lugar, es decir, si creciste ahí, pasaste tu vida ahí, vas a volver y te, van a, y, y te va a gustar el país. Si eres como Messi que te fuiste muy temprano, se entiende que no vuelvas. Pero si, okay. si eres como Emiliano Martínez, que nació en Independiente, se, se tomó 18 años de su vida en, en Argentina, tardó temprano, si le llega la llamada de Argentina cuando llegará a los 34... Ahí te planteas la idea. Te planteas ahí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿sabes quién más nunca jugó en Uruguay profesionalmente hasta que ya era muy grande?
0: ¿Betancú? No.
1: no. <risa> Ese va por el mismo camino, pero este es otro. ¿Quién? Diego Forlán. No debutó en Uruguay.
0: Sí, independiente. ¿eh? ¿Cuál es independiente.
1: Por el abuelo.
0: Tiene, para los que siguen, mira, buscan eh, una entrevista que dio a Fox por Argentina donde explica cómo arrancó la historia, toda la historia de su abuelo y todo, eh, es baba también
1: baba. la de historia de la Forlán. bueno, <risa> volvamos tenemos a Lucas Torreira que ya...
0: ¿te parece no tú... mejor que Betancourt o no?
1: me parece un tipo que cumple una función muy distinta Betancourt en teoría tendría que cumplir el rol de generador de juego
0: sí, pero no Betancourt hace... ni genera juego ni corta pases
1: ese odio tuyo hacia <risa> sí se puede ver y en teoría Torreira marca y se la pasa a Ventacur que por lo general se le suele pasar o a Suárez o a Cavani o a, o a Valverde para que termine el generar juego
0: en teoría. Pero, en teoría
1: estamos hablando toda de la teoría y en esos roles diferentes a mí el que me gusta más es Torreira pero porque tengo una debilidad por jugadores que, que raspen, que corten que, que juegan para los que el, no
0: saben, Uruguay es el, es el país de Naita Hernández Hablándonos una idea. Nández ah, es un Paul Scholes uruguayo. O sea, ¿se, se acuerdan del jugador, del jugador ese de United que, que tenía las 18 y que tenía el pelo gajo. Ese, ese sí. Así, así es Nández.
1: Bueno. A ver, el, el mediocampista uruguayo promedio, en el emigrario de todos, ese ruso Pérez, Diego Pérez. Para quienes no lo ubiquen, si no está escuchando algún mexicano, se va a acordar de esto. Fue el jugador uruguayo que en Sudáfrica 2010 se cortó una ceja, empezó a sangrar mucho y le hacía, con la, con la camiseta llena de sangre, le hacía este gesto al utilero, cámbiame la camiseta que quiero seguir jugando. Y después con la banda en la cabeza hizo el pase para el gol
0: de Suárez. Así que esa, 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 esa es la realidad. Uh, yo, la verdad, a Torreira, cuando llegó al Arsenal, lo vi mucho, y un poquito menos en Atlético, pero en Atlético, entre que no jugó y nunca terminó de conversar a Simeone. Uh, no había tanto espacio, y bueno, antes de él, en su puesto en el Atlético, hay Coque hay Saúl, es decir, hay una, había una rivalidad más fuerte en el, en el Atlético que en el Arsenal. A mí personalmente me gustó su tiempo en el Arsenal, uh, la verdad es que el entre, los entrenadores que, que tuvo en el Arsenal nadie supo utilizarle a, a un nivel que rindiera, fue de manera muy firme, uh, creo que este, prof, este perfil de jugador, que saben tomar la pelota, uh, transformártela en, en Roja y, bueno, mira, Roja, como, como la misión, y, 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 y dársela, entregarla uh, a, a, al atacante, para mí viene muchísimo. Ahora, el juego en Italia es, es, es distinto.
1: Sí, pero es, ella conoce el juego en Italia. Y se siente sí. muy cómoda ahí. Su mejor faceta, sus mejores años de su carrera fueron en Italia. Ahí donde el loco, el loco se ganó su convocatoria a la selección por lo que hizo en Italia y ciego le tiro libre, hacía de todo andaba bastante bien Sí, claro. En el, fútbol, en el fútbol de España, como ya decías había cada nombre por delante que Torreira iba a jugar los partidos de Copa del Rey cuando estaba todo ponemos este, bueno, la reserva para que descansen los titulares no iba a jugar Champions uh -huh. en Arsenal nadie lo supo explotar porque Arsenal no jugaba para un tipo de juego que ¿Qué? pensaron un 5 raspador.
0: Y que en el fútbol inglés se juega muy rápido. Es decir, tienes que cortar y salir directamente. No es que te, te dan tiempo para elaborar. Lo, la elaboración en el fútbol inglés solo lo, lo, lo logra el City, pero los demás es corto y lanzo, y lanzo. Es muy complicado.
1: En cambio en Italia, Italia es para mí la liga que mejor le va a quedar a Torreira. Y es un jugador que eh, es bueno que haya vuelto a la Fiorentina, creo que fue la Fiorentina donde jugó antes. Y Puede estar para algún, algún un poco más alto, digo un Roma, digo un sí. digo, Nápoles, bueno, capaz.
0: La Fiorentina, para los que no saben, también es un cuadro grande. No es grande, grande a, a la altura de Italia, como lo es la Juve o el Inter o el Milan, pero es de estos segundos grandes que, que hacen las cosas bien.
1: Es de ese tier 2 que no te compite por Champions pero que siempre es un rival, una de esas paradas difíciles.
0: Sí, sí. Es una, es una etapa donde, a, a donde nadie quiere jugar porque es muy complicado, muy complicado como, como rival. Uh, yo espero, la verdad, que a Torera le va a ir bien porque creo que para mí en el 5 de la selección titular tiene que ser él, uh, por encima de... Por encima de no sé, no va a decir nombres porque a ver, muestras, tratan, dicen que tengo odio pero bueno. a, ver, a ver, el que vos decís no es 5 el
1: 5 titular de Uruguay hoy está entre Torreira y Vecino
0: No, pero Vecino por la edad va a perder la carrera es... Torreira es... es bastante joven, ¿no?
1: No es tan joven, mira
0: No, en comparación de Vecino, es Vecino es casi a la salida no está...
1: Vecino está por los 30 y Torreira tiene 25
0: Sí, sí por eso te digo sí. uh, la, car la carrera creo que Torreira la va a ganar ahora, uh, ah, en Uruguay sí. tienes un buen, un buen medio para, para el futuro en, si llegas a, si a, a Naitan y Torreira
1: Tienen sí, los dos más o menos la misma edad y para mí van a ser parte del medio campo titular de Uruguay y el que me ilusiona a mí mucho que agarre nivel es Valentín Rodríguez de Peñarol que lo he visto tener unos cuantos partidos espectaculares, es mediocampista, más que nada es, ocuparía ese lugar que Bentancur no está terminando de llenar y que Por podría fin.
0: Por fin, es, coincidimos. Por me, fin. Está
1: faltando, me está faltando un lateral, me está faltando un lateral porque Giovanni González le falta todavía.
0: Bueno, hablando del lateral, el siguiente, el siguiente de, de, nuestra, de nuestra etapa es un lateral porque con Torreira ya hemos hecho todo. El siguiente de la etapa es Gonzalo Montiel Lateral De Argentina Campeón De la Libertadores En 2018 con River Campeón De la Copa América En, el último, en la última edición Contra Brasil Donde se comió a Neymar y a Vinicius Patea los penales eh, de todo en la cancha Y bueno Se fue al Sevilla de España
1: un lateral que hay que decirlo eh, tiene una proyección hacia arriba espectacular y muy buen retroceso también cuando pierde la pelota, cuando se está armando la jugada de contra suele llegar bien para, para cubrir los espacios es un jugador que tiene un buen balance ofensivo-defensivo aunque para mí tiene un poco más en la faceta ofensiva tanto por los goles como por los centros este, un, Sevilla está ganando un lateral de la, de la hostia como dirán los españoles con este tipo y recordemos también que es el, la, famoso, la famosa foto de Benedito que está sacando
0: la lengua. Sí, la
1: de la la está, está, está sacando a Montiel que está con cara de dormido. Pero bueno, y, justo y, esa foto quedó para la historia.
0: Y como lo vimos en los videos, la cantidad de asistencia que te da Montiel cuando, cuando, cuando va por arriba es, es, es una barbaridad. Es tremendo, es tremendo. Sí, sí.
1: Poco hay para decir, aparte de, de eso de Montiel, un jugador que fue pieza clave en gran parte de, de la época dorada de Gallardo, de aquella en la que entre 2015 y 2018 fue su etapa más, más esplendorosa, por así decirlo. Yo la estudiaría un poco más hasta, hasta que empezó la pandemia. Yo diría sí. que esa fue la época dorada de Gallardo. Sí, sí. Porque ese, esa Copa de Libertadores de 2019 para mí River jugaba mejor que la de 2018. Sí, y, y el campeonato de ganado. Sí, De Boré ha ganado, se descuidó.
0: Yo, y tengo la, la yo tengo una teoría, es que en el 2018 Boré en las dos finales nos marcó. En el 2019 ¿Sí? Mete marcó. el gol Por eso, perdió River.
1: <risa> es todo culpa de Montiel.
0: Entonces no, De, de, de Boré, todo culpa de Boré. <risa> si si sí, 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 el gol de river lo decía bueno es su goma pero sí ya,
1: eh. ya le está buscando culpables a su decepción más grande
0: <risa> no es que yo tengo un trabajo de flamengo como tú lo tienes con el Santos yo yo estuve a dos minutos de perder dos finales de libertadores no, no lo hace nadie más
1: no se compara porque Vos habías visto una final de Libertadores del año anterior y la habías ganado. La final de la historia. Yo nunca vi la final de Libertadores antes de eso.
0: Y nunca vi después. Sí, pero, para, para, pero entiendes la frustración. Estuviste a esto de ganar la final. A esto. No, pero
1: estaba todavía con la resaca del pedo de haber eliminado boca.
0: Joder. ¿eh?
1: <risa> todavía te unía la cabeza y te el gusto a vómito a la boca todo lo que tomaste la noche anterior fue eliminando boca. Tenía <risa> amigos de River que decían, no me importa la copa, eliminamos boca, ya está.
0: No, yo te, yo te, lo, yo te, yo te lo digo fuera, fuera de las grabaciones. Es, es que yo, esta final de Flamengo era, era tan ansioso que cantaba los, las canciones de la cancha el día anterior, es decir la final era el, el sábado y yo me pasé el viernes entero en el trabajo y en la casa cantando las, las canciones de River
1: como debe ser, caramba
0: <ríe> y se termina así de esta manera, pero sí eh, para, para los que siguen el fútbol argentino y que lo siguió mucho tiempo también hay que destacarlo es que Montiel es 100% de River, es decir se crió ahí, se formó ahí Uh, Gajardo le da la oportunidad no, después del título de 2015 porque creo que se va, ¿cómo se llama el lateral se que se va? Ah, no, un se la... sí, Maidan. no, no, no Maidán, ¿cómo se llama el otro ese? Ah, Dios, Dios mío, nunca me acuerdo de su nombre, era, era en el plantel de, de Argentina 2018, arranca con una M su nombre, pero no me acuerdo. Marco Ay, Rojo. Que... No, 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 Marco, no, Marco, el otro. Es... Es no, que te estoy hablando creo que está en Brasil ahora. Uh, ay dios mío. Mercado,
1: creo.
0: mercado.
1: Gabriel, ah, mercado sí. creo. Gabriel
0: mercado, ah. Y y es cuando él cuando cuando él sale que, que, que suben a Montiel para que Montiel tenga tenga tiempo para, para poder jugar y de a poco a, a, de ahí a ganó Montiel ganó uh, creo que si no me falla la memoria bueno, no gana, no gana, salvo el campeonato argentino, gana sí. todo lo que se podía ganar en la zona con el
1: Ah, sí. Sí, sí, sí.
0: Y la, menos la Copa,
1: la Copa Sur... No, Bank, la
0: Sudamericana no, no, estuvo. no estuvo,
1: ¿no? No, 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 no. La Sudamericana no estuvo. Estoy pensando en la Copa Suruga Bank. El asunto ya se dejó de hacer,
0: creo. Creo que la Suruga no la... Creo que, el, eh, creo que la Suruga... La, no sé si la, la, la Suruga... De, de, no, la Suruga la ruega... La, la, que gana la sudamericana no
1: no no, no el, de la, el cap... ah sí el de la sudamericana
0: sí entonces el, sí, sí. El, esta 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 probablemente no la ganó montiel pero, sí, todo, pero todos creo los
1: que, creo que encima se dejó de hacer
0: sí para sí, la pandemia se se suspendió las últimas se suspendió en las últimas los últimos encuentros eh, pero qué qué decir bueno era la sudam también eh para sí, algunos cuenta para otros no pero todos los títulos más importantes que podía ganar Montiel, salvo el campeonato argentino, que es la gran deuda de Gallardo, Montiel los ganó. Montiel los ganó. Y, los y ganó, no ganó la y... sudamericana porque cuando él entró en el River, River ya no estaba más en sudamericana. Es, es.
1: Bueno, pudo haber estado en aquella sudamericana de 2015, que River estuvo a punto de ganarla, lo eliminó Huracán y bueno, después se de le uh -huh. no, quién Huracán. No,
0: en 2015 gana el Libertadores River.
1: No, pero pasa que en aquella época era primer semestre Libertadores, segundo semestre Sudamericana.
0: Ah, y sí, la, la del 4-2, algo así, ¿no?
1: Sí, sí. 4-2 con Nacar, que después sale el campeón independiente de Santa Fe de, de Colombia.
0: Ese fue el campeón. Bueno, así que es un jugador, bueno, como lo decimos siempre aquí, Juan Pablo y yo, cuando uno hace la transición con el bol UEFA, tiene que agarrarle el tiempo a todo, es decir, a la vida. Y a sus compañeros y al fútbol que entiende ahí. Y también a su entrenador. No nos vamos a mentir que que te entrene Gallardo es distinto de que te entrene cualquier otro entrenador en Europa. Porque cada uno tiene su filosofía de vida.
1: Ni más saliendo de la zona de confort que es River, que había estado todos estos años. Uh -huh. Un River al cual se le exigía un montón. Y se le exigía no todos los fines de semana. Ahora en Sevilla es un cuadro que tiene que tiene su relevancia, que tiene su, su nivel, no, vamos a decir que no, es un Tier 2 de, de España, el Tier 1 están obviamente Real Madrid, Barcelona, Atlético, pero no tan lejos está Sevilla, que es un cuadro que suele ser muy competitivo internacionalmente, por algo ha ganado la Europa League que ha ganado, por algo compite bastante bien en Champions, no te va a salir campeón, pero sí compite bastante bien, no se va humillado de, de la competencia.
0: Sí, siempre da, da la cara, da, de la cara. Da, da el cuento, así que va, vamos a ver cuánto le toma para ser titular, pero sí que para mí creo que puede pelear algo. Ahora, veré. el Diego arrancó en Sevilla y terminó en Nápoles. Por ahí no hay que crucificarle si no llega a hacerlo bien en Sevilla.
1: Y será el lugar, la forma de juego, los compañeros, el entre entrenador puede ser un millón de cosas. Ajá. Hay un millón de variables que pueden ser si eso no es. Bueno. Talentoso ha demostrado ser.
0: Sí. Y hablando de talento, hoy jugó Messi, 25 minutos, no hizo goles, pero bueno, cada vez que se habla de Messi, se habla también del
1: El otro de monstruo. Señor.
0: El otro monstruo que vuelve a la casa que era suyo. Cristiano Ronaldo firmó por el United el club que le dio luz a la vida que tenía eh, antes de llegar al Madrid y todas estas cosas yo la Entonces, pregunta que tengo para ti Juan Pablo sí. ¿de qué sirve esta vuelta?
1: ¿de qué sirve esta vuelta? y para darle más jerarquía a un cuadro, un cuadro que está retomando gran parte de la personalidad que tuvo tener, recordemos que desde 2013 año en el cual Ferguson se retira como entrenador Manchester United no ha vuelto a, a ganar una Premier League. Apenas ha ganado alguna que otra FA Cup y ha pasado por muchos años de ser intrascendente a nivel continental. De hecho, el único que ha, ha ganado una, una Europa League pero porque tenía un tan inspirado. No le sirvió para competir en Champions, no, no peleó la Premier, ha estado bastante endeudado últimamente. Entonces este va más por el lado de volver a tener un poco esa identidad de aquel United que era amo y señor de Inglaterra a principios del siglo XXI, sin lugar a duda. Creo que va por ese lado. Aparte, no podemos negar que por más que Ronaldo tiene 36 años, no deja de ser un monstruo, no deja de ser una bestia competitiva, no sí. deja de ser un jugadorazo y no deja de ser también quizás uno de los jugadores o el jugador que más cuida su cuerpo a nivel completo, o sea hasta, hasta el punto ha, de que hablamos Lockdown. de un monstruo,
0: es un monstruo. puede tener 36 años pero su cuerpo de cómo se lo mantenga es parece más joven uh, yo cuando te decía de qué sirve es que yo creo que cuando lo hiciste tan bien en un lugar volver es siempre una presión más para ti porque tendes a, a compararte con lo que hiciste hace en su caso 12 años y es un montón, pasaron 12 años y muchas cosas por, 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 por medio
1: y es un montón, sí pero también, también no suele volver al lugar donde fue feliz y Cristiano necesitaba volver a donde fue feliz y fue muy feliz en sí. el United
0: sí, es no sé. que en el United es realmente donde se lo cuidó con todo uh, uh, en España se le expuso demasiado uh, y en Italia se le criticó todo lo que se podría criticar a un jugador cuando no rinde y que tiene altas expectativas. Ahora, en el United, en este United, no sé si está a la altura de Cristiano, porque en aquel tiempo era Cristiano que se debía meter en la altura del United. Ahora las cosas han cambiado tanto que es el United quien tiene que meterse a la altura de Cristiano.
1: Va a ser complicado. A ver, Ronaldo no está más a la altura que él mismo tenía, en 2017, en 2018 cuando con Real Madrid era una máquina aplastadora que se comía a los niños crudos es una expresión que tenemos acá en Uruguay para decir que se que, que era impresionante. Que es impresionante no es que Cristiano sea caníbal y coma infantes, no, no, no estamos hablando de eso no, 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 no poca palabras en mi boca que no dije es una expresión, nada más no es un caníbal que se coma a los niños crudos literalmente, <risa> y está robando niños en las ciudades de en el, en los barrios de Manchester, no va a estar haciendo eso
0: eso estaría una buena idea para un podcast eso, de, 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 todo, de todos los dichos que se tiene en, en, en países donde se habla español hay unos más que, más que otros que son muy raros muy raros <risa> bueno, volviendo
1: con, con esto eh, Ronaldo igual siempre te sirve tener un tipo con, con su calidad, porque tener de compañero un tipo con la calidad que tiene Ronaldo siempre hace que los demás tengan que hacer un esfuerzo más para estar a su nivel y más un tipo que puede el capitán de Portugal, no solo porque es la estrella cuando estás tantos años siendo capitán, le pasó a Messi Messi cuando recién fue capitán de Argentina no era un tipo que mandara, o lo veías no, es que ahora Messi
0: los... nunca fue alguien que manda con gritos él manda con la, la, los pies, al contrario de Cristiano que por su personalidad lo sientes sí. que este con la cinta o sin la cinta es un capitán.
1: Es un tipo que manda, que impone. Para uno de los apodos que le pusieron en las redes sociales es el comandante, por algo eh porque el uh -huh. tipo manda. Ahora, igual te digo que Messi en los últimos años está más capitán, está más enojón sí. y, está, y está mucho más gritón.
0: Sí, <risa> sí. Creo que, el con, creo que el choque con Medellín en el 2018 les cambió la vida.
1: Sí, sí. En 2019. Este, sí, un yo poquito 19. antes de eso, ya se le notaba que en 2016 no lo, no lo iba a saber jamás gritándole a un rival como le, le gritaba Jerry Mina en 2000. Ahora, en la sí, Copa América. Ahora, ahora, ahora. Sí, <risa> Este paréntesis, ¿cómo la no sé? <risa> este. Volviendo <risa> al tema, este... Ronaldo. Hace tiempazo que es líder, que, que es ese tipo de líder que impone respeto, que pone, muchachos, vamos porque yo quiero ganar y para ganar necesito todos ustedes, y si yo gano, todos ustedes ganan. Así que por tres, por mí y por todos, vamos a sacar esto para arriba. Por algo, una de las imágenes de la final del la, de la Euro 2016 es Cristiano volviendo después de lesionarse para, por lo menos desde el banco de su cliente, no,
0: Añade también eh, la imagen con Joao Moutinho, creo que es en la tanda de penales, no me acuerdo contra quién, Croacia o Gales, donde Joao Moutinho dice no me siento capaz, no me dan las piernas ni el corazón para ir a patear. Y él lo corre y le dice no, no, tú pateas muy bien, bien y pateas igual, si no lo metes no es, no, no es sobre ti, pero por lo menos tú vas a venir y lo vas a patear.
1: Creo que fue contra Croacia porque contra Gales le fue una cosa aplastante. Le pasó por arriba. Uh
0: -huh. Creo.
1: Este, sí, sí, recuerdo esa tanda de penales. Uh -huh. que y se es crucial
0: Ahora, el problema que yo creo, creo que va a tener el United es de saber, porque lo de las siete, salvo excepción de, de, la, de la premia, no lo va a tener, porque Cavani no se va a ir del de United. Bueno, quedan dos días, puede pasar de todo, pero a, al momento donde estamos grabados, nada, nada, nada lo de, de aparecer a que Cavani se pueda ir.
1: United no lo quiere ceder no mm -hmm. lo quiere perder porque más allá de que me voy a sacar acá la calcita de Uruguay Cavani fue fundamental la temporada anterior para que United pudiera sí. seguir con algo ha mostrado que rinde un montón este, tenerlo por lo menos de recambio de Ronaldo no te podés permitir el lujo de vivir solo de Ronaldo sí. y la afición lo adora
0: el, sí, el, a Cavani la afición la adora.
1: lo adora lo quiere pila sí no, y teniendo la chance de no elegir entre uno y otro y, y, y es el primer a
0: uruguayo que, que, a quien le, le, le sienta bueno el primer uruguayo que prefiere estar en el frío de, 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 de Manchester que en el, calor, en el calor de Buenos Aires porque pues ya venir a jugar en Boca no, en bueno, <risa> 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 Boca no le gusta a nadie Boca en este momento es un desastre
1: <risa> no hablemos de Boca porque te pagan en pesos argentinos bueno, hablando de día, Boca
0: ahora de Boca están en la pausa 0-0 contra, contra Racing así que bueno, no, 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 era nada más para re recalcar lo que estabas diciendo, a Cavani se la adora ahí en el United, así que no hay razón para, para que salga, así que no lo veremos con la 7 pero la otra pelea que va a ser muy linda de ver es la de los penales, porque antes se Bruno Fernández Cristiano hizo parte de sus goles en su carrera de los penales y es el mismo problema que tiene la selección de Portugal. Hay que ver a lo va a cobrar Y bueno,
1: lo resolverás de la forma más madura y profesional posible, piedra a pelo tijera.
0: Sí, pero la pelo tijera, funciona siempre. Siempre funciona. Bueno, hablando como de entra sele... con
1: bolsita, como entra como bolsita, se acuerda
0: que quién iba a pelear ahora, bueno, pelea a pelo tijera este 3, igualito. <risa> Bueno, hablando de selecciones, nos vamos a Qatar.
1: O al camino a Qatar, mejor dicho.
0: Bueno, camino al Qatar. A Qatar. Bueno, la última vez les llegamos con Brasil primero, Argentina segundo, pero pasaron un montón y esta vez van a tener tres partidos eliminatorias en la zona con Mebol, Tres. Triste lo que fecha hace que. Porque sí, porque hay fechas que por no derrafia a los jugadores cuando la pandemia era en su punto más importante en Sudamérica sin vacunas no se podía así que se aplastaron los partidos lo que hace que por ejemplo Argentina va a jugar Bolivia, Venezuela y Brasil a los 13 que los, los encuentran pero no en el orden no, no me entiendo y Uruguay se enfrenta a
1: Uruguay se va a enfrentar con Perú allá Ecuador y Bolivia acá si me lo no recuerdo
0: ¿Vas, ¿Vas a Ecuador en la montaña o no? Acá, acá. ¿Acá en el Llano? En el Llano, en el Llano. Bueno.
1: Y más te digo, se va a jugar en el campeón del siglo, el Estadio Peñarol. Uh.
0: Entonces, ¿vas uh -huh. a poder ir a, ver a la selección o no hay público?
1: Eh, sí, pusieron a la venta de entradas y todo.
0: Ah, bueno. Si llegas, a, estoy, si llegas a, a caer una entrada, manda fotos, ¿eh?
1: Sí. A ver, repasamos ya rapidito. Eh, con Bolivia y Ecuador, el orden era al revés que yo dije en la fecha de Conmebol es la siguiente el 2 de septiembre se empieza a disputar Bolivia contra Colombia, Ecuador contra Paraguay Venezuela ante Argentina Chile va a estar recibiendo a Brasil y Perú se va a estar midiendo no. ante Uruguay
0: Chile a Brasil otra vez
1: ¿Qué te hace un gol?
0: ¿Qué te hace un gol? ¿Qué te hace, ¿Qué te hace un gol? ¿Qué te hace un gol?
1: Bien, domingo 5 de septiembre tenemos, voy a dejarlo mejor para el final Ecuador-Chile Uruguay-Bolivia Paraguay-Colombia Perú-Venezuela y, y el partido menos interesante el que nadie no le importa, el que nadie va a estar mirando ahí juegan Brasil y Argentina pero nadie le importa
0: Sí, salvo Brasil y Argentina ¿Quién, quién más le no importa, en importa.
1: Sí. Después, la última jornada de la triple fecha Va a ser Uruguay enfrentándose a Ecuador. Paraguay se medirá ante Venezuela. Colombia hará lo propio ante Chile. Argentina recibirá a Bolivia y Brasil, a Perú. Anda a saber en qué estadio porque van rotando cada rato. <risa> bueno,
0: hay nueve puntos para tomar. La última vez que nos fuimos con la selección, te, te quedaste muy enojado con la selección.
1: Lo no, no voy, tres... no voy a decir así. Desde uh -huh. ese momento hasta ahora cómo está mi situación.
0: <risa> bueno, ¿qué esperas de esas tres fichas?
1: Y a ver, Perú allá, viene de un recambio. La Padula es un tipo que, un, un delantero que para mí puede ser... Orme... Ormeño, Ormeño fue, uh, uh, uh.
0: fue terrible, Ormeño.
1: Fue es que lo metieron como si fuera una Ferrari y lo que me mostró fue.
0: Sí, es que A para ver, los que no saben un... o que nos descubren tenemos compañeros de México que siguen la Liga de México y nos dieron que Ormeño era el nueve más increíble que se podía ver. vendieron. Y... No, no no, vimos la Copa América y Ormeño.
1: Ver, Ormeño, ¿nos lo no, no metieron cómo? <risa> Un Ferrari de Fórmula 1 que sí. andaba a 550 kilómetros por hora en primera y resultó ser a ver, es... ¡Una un
0: bicicleta!
1: Auto, no, no era no, no tanto. Una, una motito, una motito china, de esas que te puedes llegar a los 100 si forzas el motor y los fundís. Entonces, sí. es como que pará, bueno, no. En cambio, la padula que vino casi sin rótulo resultó ser un 9 muy interesante. Un 9 sí. que... Quizás no tiene tanto gol como tenía Paolo, pero te, tiene una generación de juego, una visión de juego y una máscara para para la nariz, que parece Batman, que fue realmente para mí la sorpresa positiva de la, de la Copa América. Un, un jugador que no tenía los planes, que no había visto y que me, me sorprendió. Y que para mí
0: merecía estar en, el, en los 11 mejores si nada más se había de, de la actuación en, el, en la cancha. Pero pasa que Colmebol hizo marketing y puso a todos los delanteros grandes que tiene antes de la apadura.
1: Si hablamos solo del torneo, para mí fue el mejor nueve en actuación. Uh -huh. Porque unos cuantos delanteros de Brasil no estuvieron a la altura, por no decir prácticamente ninguno. Y este, de Argentina ningún nueve estuvo. No, temporada.
0: la octava me echó dos goles y nada más.
1: No, Argentina jugó bien. Sí. que no tuvo nueve destacados. Sí, por no eso,
0: Lautaro me echó dos goles, pero en muchos partidos no estuvo del todo cómodo. Y el CUL ni te digo. También,
1: digamos que fue una Copa América en la cual ningún nueve se destacó. No, ningún no, la salvo la
0: Pandula, nadie más, nadie más pudo decir que yo soy el nueve. Brasil, ah. Brasil jugaba sin nueve, porque para mí, mi gusto Gabriel Jesús no es un nueve. No, no lo es. No,
1: no juega... Se desacostumbró a jugar de eso porque antes el loco jugaba de nueve cuando estaba en Palmeiras. Desde que
0: llegó al City, con Guardiola cambio
1: Y pasa que Guardiola le tiene fobia a los nueve, entonces, como él era zaguero y tenía que jugarse contra eso, dice, nueve no, 9 no. Y no juega con nueve. Esa fue la consecuencia. Pero bueno, la Padula para mí es un jugador interesantísimo, un digno sucesor de Pablo de Pablo Guerrero, de distintas características, pero igual de peligroso. Por, otra, por otras razones. Así que yo lo tengo con mucho cuidado porque encima Gareca sabe lo que es jugar, sabe lo que es dirigir este cuadro y le está sacando muchos apuntes. Más allá de que vaya a último Perú, para mí sigue siendo un rival de cuidado. Ecuador. Ecuador sin la altura, por lo general suele dar... Ecuador sin la
0: altura, altura es Bolivia.
1: No, no tanto, no tanto. sí. Ecuador sigue teniendo un determinado nivel de juego que está por arriba de Bolivia. Para mí Bolivia es totalmente ganable y son tres puntos asegurados, o por lo menos el empate porque el problema de Uruguay acá sigue siendo el mismo que el de la Copa América y el de, la, de las eliminatorias. No hace goles. Tenemos dos monstruos arriba, pero no conecta.
0: Es que no tienes alguien para renegarte al juego, mientras pasa mi vecino aquí para cortar el césped quiero lo abrazo.
1: Te queremos, vecino de Deli. Corte el césped a las. ¿A qué horas hay? ¿Las 7 de la tarde? ¿Las 7 de la
0: tarde? De la... La tarde ¿eh? no ¡Excelente hora para cortar el césped, papá! Bueno, uh, como te decía, puedes cenar a los 9 que tienes, pero si tú tienes a nadie para renegarte el juego, no te va a servir mucho.
1: No te sirve de nada tener a Suárez y, y Ronaldo arriba. Si es Betancourt que
0: tiene que generar el juego, no, puede, no puedes ganar.
1: Igual últimamente no estás jugando tanto en Tancú, estás jugando más de Arrascaeta en esa posición, generando, buscando el azar para generar el, el juego arriba. Y de Arrascaeta es considerado por los brasileños el mejor 10 de Brasil. Eh, no estamos hablando de que Uruguay le robó un jugador a Brasil. No, no, no. Es uruguayo, juega, juega, en el Brasil, campeonato. Sí. juega en el campeonato brasileño y juega para la selección uruguaya.
0: Y... Yo creo que su, de Arrascaeta de 10 es mejor que, que, que de, de, de contar con Betancourt. Ahora, de Arrascaeta solo más tres jugadores que cortan y, y pegan todos, tampoco te hace una renegada del juego. Tampoco.
1: El asunto que necesitas jugadores que tengan, precisas algunos que cumplan la, los requisitos de Torreira, que marquen y puedan apoyar a la generación de juego. Porque si dejas solo la generación de juego los pies de todo el re, de de rascaeta, es fácil va a casa de rascaeta y ya está no, sí. no se genera juego
0: Por eso Cambia. tienes que tener la valentía de meter a cómo se llama a Naitan al lado de Torreira
1: el tema ha sido los laterales Nathan cumple esa función intenta suplirla porque no hay quien la cubra pero si no la solución es por
0: la línea de tres y nunca ha rendido la línea de tres Sí, no, y, y menos con cuates que, 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 que no anda. No cuates anda. Cuates anda
1: no. Yo no fe, cuate.
0: Lo lo vi este fin de semana y me dejó muy
1: eh está agarrando ritmo. Ya o sea, no te sube. O ya te hace subir vos también a a ¿cómo es esto? La que estaba de a decir la, ay, la escaloneta, bueno, la cua, cuateta o cosa
0: así. Ya la escaloneta.
1: Te, ya te has subido también acá
0: a la cuateta. No, la cuateta, no. Yo, yo espero, yo, yo la verdad, espero poder te, tener en Uruguay, porque Uruguay tiene los jugadores. Ahora, queda saber cómo acomodarlo y hacer un buen parado técnico para que todos rindan juntos. Porque tienes a Cavani que, que, que rinda en su, en su lado a Suárez que rinda en su lado a Nathan que rinda a su manera en su lado tienes a los, do, los dos de, de, de casa tanto el de Peñarol Torres como el de Nacional que también rinde pero que cuando le metes en la selección con ese seleccionador no termina de en casa.
1: No termina esa rapa de nada todavía eh, Uruguay. Es un Igual, digamos que Uruguay tiene dentro de todo el problema más lindo que puede tener un seleccionador. Sí. Que es tener las piezas y ver cómo hacerlas funcionar. Porque lo complicado es no tener ni las piezas para hacerlas funcionar.
0: Sí, preguntar a Bolivia. A Bolivia Bo Bolivia, te, Bolivia te compra el 10% de Suárez. Con tal le podría meter un gol. Es, es, es así. Por lo menos en Uruguay tienes sus jugadores. Ahora te quieras saber cómo como potencio todo esto y yo creo, la verdad, que con otro técnico no es que quiero, quiero echar a, a, a Tavares pero creo que con otro técnico otro discurso y otra filosofía llegas a ser un equipo más completo, bien parado que va a proponer ahora, estamos hablando de Uruguay no de Brasil es que en Uruguay no se, no se le, no le pida que haga el juego bonito no, se le pida que gana como sea
1: Uruguay y juego Bonito no son cosas que vayan de la mano al menos en el último tiempo en un momento sí, pero fue antes de que mi abuelo naciera, así que no no corre <risa> es, literalmente estamos hablando del 24, mi abuelo nació en el 25
0: así que, sí, es decir pasaba, pasaron, pasaron tiempos para, para eso, en aquel, en aquel tiempo Uruguay ganaba la, las copas del mundo, qué tan lejos estamos que, que vuelva a pasar esto qué tan lejos no creo que vuelva a pasar, pero bueno nos quedará el maracanazo. Sí, sí, siempre. El verdadero. Bueno, te, 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 te voy dando los pasillos y me das tu marcador. Dale. Uruguay-Perú.
1: 2 eh. a 1 Uruguay. Gol de. Y lo, yo diría 2 de Cabani. Y el de Perú el de Padula.
0: Oye. Oh, yeah. Oh, yeah. Siguiente en casa Uruguay-Bolivia.
1: Uruguay-Bolivia para
0: recordamos, recordamos que en la Copa América terminó 1 a 0. ¿eh? 1 a 0.
1: Sí. No, terminó 2 a, 2 a 0. 1 a 0 terminó con Paraguay.
0: ¿Quién metió el segundo gol? Eh, fue en contra. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, después, yo diría. Que Uruguay tiene que ganarlo cómodo mínimo 2 a 0
0: 2 a 0 y para terminar Uruguay Ecuador
1: Uruguay 1 a 0
0: 1 a 0 es decir vas a, vas a, vas a, vas a sufrir con tu, tu corazoncito durante siempre. todo el partido
1: siempre, yo no <risas> puedo sufrir yo no puedo no sufrir perdón, creo, creo que te lo contaba y creo que lo he dicho en otros podcasts cuando Uruguay clasificó directo al Mundial de Rusia, yo me desperté igual a las 4 de la mañana para ver el repechaje. Cuando había Perú ahí, no entendía. Mi celular hacía cortocircuito. No, no entendía cómo había un repechaje mundialista. Había un sudamericano. Y ese sudamericano no era Uruguay. No tenía que sufrir de alguna forma.
0: Bueno, la tabla es Brasil 18 puntos, Argentina 12, Ecuador 9, que creo que va a bajar un poco Ecuador porque de todos los cuadros salvo Bolivia y Venezuela creo que el que llega con más problemas es eh, Ecuador Uruguay 8 puntos, Colombia 8 puntos de momento Uruguay iría directamente Juan Pablo no, no estaría en repechales lo
1: cual no es normal
0: es decir, a este momento punto si se terminaba la cosa si había repechales Sería Colombia, no Uruguay. ¿Te despertaste igual?
1: Me sirve todo. Me sirve. Mientras <ríe> se vaya a la Copa del Mundo, todo me sirve. No me importa si soy segundo o si voy a repechaje. Con tal, dinero a la Copa del Mundo, todo me sirve.
0: Todo. Y evitate el papelón de Australia, ¿no? Australia, porque es cuando ¡No Australia... vayas a acordar,
1: por favor! <ríe> ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? yo comparto mi trauma más grande de la adolescencia con el señor y el señor me tenía dedo en la saga hace así ya saca el dedo, pone el limón, pone sal y vuelve a meter el dedo
0: y retuarse no, pero es que pasa muy raramente que llega alguien y le el, el RP Chávez y contra Australia y de Australia te manda a casa a Aust no. Australia no es, que pase,
1: no es que pase raramente, pasó esa vez y nunca más. Así que le agradezco, mi estimado amigo, que deje de que tira sale la herida. Ay, Uno comparte Ay. sus traumas y así le hacen. Lo no, no dejan escrachado
0: en el podcast que está viendo gente, que va a haber gente, que va a escuchar gente y lo no dejan escrachado. Ese es el primer episodio donde creo que estamos pasando todos todo los límites. Todas. Así bueno. que
1: niños y niñas que estén escuchando el podcast nunca digan sus traumas de la infancia a gente, o a adolescencia tampoco a gente que puede escucharlos en un podcast espero que haya sabido como elección bueno. y colorisco colorado el cuento se ha acabado
0: bueno, bueno, lo que, lo que la gente no sabe, lo que no dice la historia es que el mismo señor cuando juega el cobo en básquet y el cobo se tome una pila me manda mensajes. Eso la gente no lo sabe. ¡Estamos hablando de fútbol acá! <risa> ¡Nadie habló de básquetbol! Cada uno con sus traumas. <risa> bueno, eh, ¿ves a Uruguay ganar partidos o se, vas a, se van a, vamos a seguir con este empate, empate, empate y errores y gano
1: por lo menos creo que tendría que ganarle a Bolivia que es el rival más flojo pero por lejos, Uruguay tendría que ganar ese partido, ahora tendría los rendimientos últimos de la selección tanto eliminatoria como Copa América hacen creer que a Bolivia se le puede ganar porque se le ha ganado pero que la, el camino a la Copa del Mundo va a ser durísimo, durísimo. Realmente a mí me encantaría poder decir Uruguay va a ganar los nueve puntos que tiene por delante. Eh, la, la razón me dice que seis son muy probables, tres son prácticamente seguros, que son los de Bolivia. No es por demerecer al fútbol boliviano, pero es mucho más débil que el uruguayo y fue uno de los
0: no, en, aquí estamos hablando en principio en, en sí. teoría, después en una cancha mí, puede pasar de todo
1: para mí seguro que Uruguay va a ganarle a, a Bolivia, no me atrevería a decir lo mismo de Ecuador, no me atrevería a decir lo mismo por la irregularidad del propio Uruguay y porque Ecuador ha mostrado algún partido muy bueno y contra Perú yo te diría que eso es de, de poco probable para abajo, No, no creo que que Uruguay, si Uruguay te da tres puntos de ahí, es sufriendo horrores para ganarle a Perú en Lima. No va a ser para nada un partido sencillo más allá de que Perú esté último en la eliminatoria. La eliminatoria todavía muy temprana. Sí,
0: es que, es que también creo Perú que... Mejor de lo que muestra. Creo también que lo de Perú en las eliminatorias será la, la mirada de un momento, ¿no? Porque era cuando hacía todo el cambio en uno, ¿no? Todavía no se, no, no se conocían todos
1: pasa que fue el cambio generacional, la Copa América lo pudo haber potenciado, el rendimiento, que ya de por sí Perú había mostrado durante las eliminatorias un juego colectivo muy interesante pero que le faltaba concretar con goles. Y durante la Copa América concretó algunas cuantas chances pero todavía está faltando aceitar en esta triple fecha puede terminar de concretar.
0: Sí, habrá que, habrá que, habrá que ver cómo, 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 cómo mejora Perú, pero yo coincido contigo esto de que Perú sea el último de la zona en este momento hasta a mí me extraña porque no tiene nada que ver con el Perú, el Perú que vimos en la, Copa, en la Copa América que llegó hasta semifinales y se fue en semifinales porque el árbitro fue irresponsable. Hubo un penal y una expulsión para un brasileño que el árbitro nunca cobró cuando existió.
1: Sí, totalmente igual tenemos que decir que Perú cuenta su mejor cara en las Copas América. Sí, desde, sí. desde 2011 siempre pasa a la fase de grupos y salvo la Copa Especial de 2016, siempre está metido en semifinales. Es una cosa muy potente Perú en esta competencia. En las eliminatorias logró ese impulso final en 2017 para meterse en la Copa del Mundo y ahora el recambio generacional sí, pero está antes siendo traumático, ese... pero no tan uh -huh. traumático.
0: Sí, sí. pero y, y para añadir eso, antes del último Mundial había pasado 35 años, 35 años, hay un montón de jugadores que pasaron antes de que Perú volviera al Mundial. Es decir, que para Perú se le da mejor la Copa América que las eliminatorias, en general. Ahora, ahora, teniendo la remera de, de, de Perú, a mí me gustaría que Perú volviera un poquito más arriba en, en la tabla. Porque pienso que no es muy malo el punto de estar décimo. Es decir, en la zona con el cuando eres décimo, es decir, que vales menos que Bolivia y Venezuela.
1: Venezuela que eh, está pagando, no ha podido terminar de explotar. Una generación excelente que tuvo. Sí, la generación sub-20 de, de 2017. La que jugó la final. Jugó la final contra, contra Inglaterra. Fue una selección bestial. Jugaba espectacular. Le ponías una camiseta de Brasil a esos jugadores y te creías que era una selección brasilera. No, lo terminó de concretar.
0: Sí, los, plato la plato. inseguridad y todos los cambios que se pasaban en Venezuela hicieron que nunca te habló de, de crearse que ese equipo en los grandes podía hacer algo. No. Venezuela es este vecino que, que uno ama mucho y, y se pregunta siempre por qué no, no da el paso, el, el paso más adelante. Es, es, siempre.
1: Bueno, yo en particular le tengo un odio bastante particular a Venezuela. La primera vez que fui a un estadio a ver Uruguay fue cuando nos comimos un baile espantoso 3 a 0 contra Venezuela. Nunca fui <ríe> tanto como Carrasco este día.
0: <ríe> yo, me, yo pensaba que era para otro tipo bueno. No, 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 no. Es una degota, pasa. Sí. 3 a 0,
1: con ese sí. baile! No, no. <ríe> le decíamos, ¡ole, ole! Cuando los tipos se han tocado y no han tocado los uruguayos. No,
0: no. Y casi sí, puede, salida no. para variar. No, puede pasar, es fútbol. Puede pasar que te comes un baile de Venezuela. Puede pasar. Es raro, no. pero puede pasar. No. Así te digo. No. Bueno, salió la lista de convoc de, 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 de las convocatorias.
1: De Uruguay sí salió la, la lista, así que podemos decir los reservados uh -huh. del exterior para jugar. La, la triple fecha que ya dio a conocer el maestro Oscar Washington Tavares. Donde escucha alguien decirle, profesor, voy corriendo y le digo, no, hermano, no es, no es profesor. Profesor es Bengochea, Tavares es el maestro. ¿Por qué? Porque era maestro de escuela. Los arqueros de la sección uruguaya van a ser Fernando Muslera, Martín Campaña y Sergio Rochet, el de Nacional. Después, Defensa. Campaña, Dios.
0: campaña, campaña. ¿Es lo independiente?
1: El, el que estuvo en independiente, estuvo muchos años. ¿Ah, ¿dónde está? No sé, pero no recuerdo ahora. Pero sí sé que el independiente el que está ahora es Sebastián
0: Sosa, que sí, sí, es sí. Que, que nunca le llaman. No sé por quién no lo llaman a Sosa,
1: porque da mucho rebote. Eh, <risa> defensas: Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Coates, Ronald Araujo, Giovanni González, Matías Viña y Joaquín píqueres Matías Viña, que es lateral de América. No, ah, no, no, ese es, no,
0: el... es otro viña. Sí, ese sí. es, es un otro viña. Este
1: ese, se de fue Palmeiras. a la Roma. Ex Palmeiras, porque se fue de Palmeiras a la Roma y ah, su oye. lugar lo ocupa ahora Joaquín Piquerés.
0: O sea, o sea, Palmeiras firmó un contrato con Uruguay de, de traerse todos los laterales.
1: Exactamente.
0: <risa> Joaquín
1: Piquerés, para mí, es una solución muy buena para el lateral. Me encanta este muchacho. Me encanta.
0: Para
1: bueno, los que no saben, pasó por Piñaúl. Hizo un destrozo. Este Volantes. Mauro Arambarri, Rodrigo Bentancur, el amigo de Eli, Matías Vecino, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, Nathan Hernández, Brian Rodríguez, Gastón Pereiro. Ay, qué lindo verte de vuelta, Gastón. George Andarres Caeta y David Terans. David Teranz, la, que es su... Sí,
0: ¿De la de la Cruz?
1: ¿Recuperarse de su lesión? Sí, si pudiera recuperarse plenamente de su lesión uh -huh. antes de los partidos que sean acá, acá en Uruguay, se lo citaría. Pero uh -huh. no están seguro. así que ante la duda dejan a Nicolás de la Cruz recuperarse ¿Sí? la vida tranquilamente. David Terán es su primera convocatoria a la selección mayor. Está jugando actualmente en Atlético Paranaense de Brasil y desde que Pasó llegó...
0: Por
1: Obviamente. Y este, desde que llegó ha sido pieza fundamental, uno de los mejores jugadores de Paranaense, autor de varios goles. Y,
0: Yo, y se va a enfrentar a Peñarol dentro de poco, porque en, en, semifinal, pasado, ¿eh? en semifinales de Sudamericanas hay Paranaense Peñarol. Yo creo que debería haber llegado antes, porque creo que lleva los dos, las dos últimas temporadas, lo lleva haciendo muy bien pero veremos.
1: veremos. El otro que a mí me alegra mucho ver de vuelta, y este no pasó por Peñarol, es Gastón Pereiro. Gastón Pereiro que es un excelente acá lo anotaron como volante, para mí es delantero. Es un excelente jugador, jugó varios partidos con Uruguay amistosos más que nada y, y en casi todos anotó por lo menos un gol. Es un posible recambio para la ofensiva que está muy bueno que tenga sus minutos con la selección uruguaya. Después, Gastón eh, Pereiro es nacional, es tan rabioso de nacional, que hasta tiene tatuado en el brazo izquierdo la cara del chino recoba.
0: Ah, bueno.
1: No sé si. oh,
0: delanteros.
1: Man. Delanteros. Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez y el amigo, el ídolo de todos los mexicanos, Jonathan El Cabecita Rodríguez.
0: ¿No, no está Darwin?
1: No, no trae a Darwin.
0: ¿Y tampoco Darwin. a Stuani?
1: Stuani hace rato que no lo convoca.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó con
1: los dos? Darwin se está recuperando todavía en Benfica después de, de la lesión que tuvo, que lo, lo dejó al margen de, de, la, de la Copa América. De hecho, no está todavía pleno, así que no, no tiene muchos minutos. Y, y Suani ya ya pasó su momento, por así decirlo, para la selección.
0: Ya se dio, dio para perder,
1: ¿no? Básicamente, ya tiene, es muy grande él y no... Ya suele el cambio generacional. Ya solo sí, era el que
0: sí. vuelva y haya otros jugadores. ¿Te gusta la convocatoria tal cual o hubieras, hubieras metido algunos cambios?
1: Yo en lo personal sumaría a aparte de Torres, Pelistri y Campo, sumaría un jugador que no ha sido citado jamás y que está en el medio local, que está pasando por un muy buen momento, que es Agustín Álvarez Martínez, el delantero de Peñarol, el goleador actual de la mm. Copa Sudamericana, con nueve goles. Mm. Es un muchacho muy Si cruel, ya no llaman
0: pero... a Pelistri, si ya no llaman a Pelistri, imagínate.
1: A ver, no llaman a Pelistri, pero llaman a, a Torres.
0: Entonces creo que sí. Sí, pero uh, uh, hay una cosa... Bueno, Álvarez es un buen delantero. No, no, no te voy... No te, lo voy a, no te lo voy a discutir, pero creo que es pasa lo mismo que creo en, en el proceso, pasa lo mismo que pasa con Pelistri, es que parecen demasiado joven. Uh, Pelistri apenas tiene 19 años, es decir, tiene tiempo, y bueno, hay que vender también que Betancourt es un buen jugador, por eso no le llaman a Pelizri. Uh, y. Y dale con ese odio. En <risa> y bueno, lo de Álvarez, tú mismo citaste los, los nombres que tiene por adelante. Uh, tienes a, a Cavalli, tienes a, Go, a Maxi Gómez, tienes a Suárez, tienes a, a Cabecita Rodríguez. Es muy complicado es muy complicado que, aún si lo estás haciendo bien en Peñarol, que te llaman con 19 años. Muy complicado.
1: No sería la primera vez este que se diera porque se ha dado otras veces jugadores que la desconocen en el medio local han tenido alguna posibilidad igual ya te digo por lo menos ser convocado para compartir vestuario con Edison Cavani con Luis Suárez sí, para sí, eso, tirines, sí. eso ya suma como no sé
0: suma el, de entrenamiento en un día suma el currículum
1: y aparte para eso suma como tres meses de entrenamiento en un día más o menos son sí. sea, otros otro monstruos Sí, Son tipos eh. a los que yo buscaría darles otro momento. Hay que también decir que Darwin, eh, Darwin Torres. Facundo que... Torres. Facundo eh, Torres eh, se está recuperando una lesión que tuvo en el partido de ida contra el Sporting Cristal y que no va a estar seguramente en ninguno de los partidos de eliminatoria.
0: Pero Ocampo eh, sí, ¿no?
1: o Ocampo podría ser que tenga su, su posibilidad, hay que ver.
0: Una estrella, una estrella. Bueno, estamos para irnos. Uh, fue un placer estar aquí Esperando que Uruguay va a levantar Que nos va a dar buenas señales Buenas opciones Y que bueno Vamos a por lo menos Cuando regresamos la semana que viene Tener a Juan Pablo contento Y satisfecho de lo que pasó con su selección Te debo despedir
1: uh, una, una victoria Te pido Uruguay Una
0: una lanchada
1: Pero, de su contra Bolivia. Pero <risas> algo, lo que sea. Bueno. Eh, cerramos entonces. Este de Joyas del Futuro, otro podcast en los cuales eh, hablamos de, de las realidades actuales de las eliminatorias para la Conmebol, que hablamos de periodos de pases y nos esperamos la semana que viene para seguir hablando esperemos esta vez sí de promesas de, del futuro del fútbol uruguayo argentino, mexicano si fuera posible Sí,
0: eh, si, se, si se acuerdan que desesperamos hace dos semanas
1: y si no, bueno, empezaré a hablar yo de lo que se me canta para tercer podcast
0: consecutivo. Bueno,
1: muchas gracias, los esperamos la semana que viene. Un abrazo grande, saben dónde encontrarnos, saben dónde seguirnos. Estén atentos a nuestras redes sociales para lo que se vendrá. Muchas gracias por su atención. 3, 2, 1, chao.